1: ouvinte, sou o pastor Paulo César, da Igreja Presbiteriana do Morumbi, e novamente tenho a alegria de estar com você para refletirmos sobre a mensagem da Palavra de Deus na sua vida. E o texto que eu quero meditar com você está em Mateus capítulo 6, versículos 19 ao versículo 21, e diz assim, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Hoje, então, vamos começar falando sobre um assunto bastante agradável dinheiro, vamos falar de dinheiro, se de repente você herdasse uma soma de, digamos, um milhão de reais, um milhão de reais, o que você faria com todo esse dinheiro? Bem, se você não tiver dívidas para saudar, provavelmente vai querer comprar umas coisinhas né, que fazem parte dos seus sonhos de consumo, não é verdade? Quem é que não tem sonhos de consumo? mas depois com a sobra você certamente faria algum tipo de investimento, eu imagino. E quando nós pensamos em fazer algum tipo de investimento financeiro e procuramos a ajuda de algum consultor, corretor ou mesmo do banco, a primeira coisa que essa pessoa que vai te auxiliar a encontrar o um melhor investimento, a primeira coisa que ela vai fazer é procurar saber qual é o seu perfil de investidor. Ele, então, vai procurar descobrir que tipo, então, de investidor você é. Você é do tipo conservador, moderado ou agressivo? Sendo que o conservador é aquele que quer correr menos riscos, né? Ele quer ter garantias de que ele vai ter é, retorno, seja em razão da idade ou propósito da própria aplicação. Já o moderado é aquele que quer correr algum risco, e o agressivo não, esse topa tudo para alcançar um lucro maior em menor tempo, mesmo que isso implique na possibilidade de perdas significativas. Que tipo de investidor é você, meu querido e minha querida? Talvez você não tenha nada para aplicar por enquanto, e até esteja pensando que essa mensagem não tem nada a ver com você, não é? Mas eu lhe garanto que certamente você tem algo para aplicar muito superior a milhões de e milhões de reais. No texto que lemos, Jesus fala sobre o tipo de investimento que desejamos fazer da mais importante e sublime possessão que temos, que é a nossa vida. E a resposta para essa pergunta também se encontra na descoberta do nosso perfil de investidor. A pergunta é: que tipo de investidor você é? Alguém que somente investe para o curto prazo? ou alguém que tem feito investimentos para a eternidade? Você prefere a segurança dos bens perecíveis ou a promessa daquilo que é eterno? Nós estamos aqui no Sermão do Monte. Nessa parte do sermão, Jesus trata acerca do seu relacionamento com as coisas deste mundo. Jesus quer nos alertar sobre as armadilhas que encontramos que podem nos fazer perder o brilho por Cristo e podem nos fazer esfriar na fé, ou mesmo nos levar a perder o foco correto das coisas. É incrível como parece que Jesus está escrevendo para nós do século XXI, não é? Será que já houve alguma geração mais consumista do que a nossa? Ou mais materialista? Enquanto as gerações passadas se preocupavam muito mais em como sobreviver, nós estamos preocupados em como gastar. Nas gerações passadas... Não se jogava fora um ferro de passar velho, se consertava. Hoje, um dos problemas mundiais é o que fazer com tanto lixo daquilo que nós produzimos, consumimos, descartamos, sejam até computadores, carros. Então, nós temos aqui no texto uma dupla exortação, uma com aspecto negativo e outra com aspecto positivo. Negativamente, Jesus está nos dizendo aqui, Olha, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. O que ele quis dizer com isto? Certamente Jesus não estava dizendo que houvesse algum erro em alguém ter propriedades ou bens neste mundo. E também ele não estava dizendo que ajuntar economias para dias piores seja algo errado. O que ele estava alertando é para a acumulação egoísta de bens ou a fantasia tola de achar que a vida de uma pessoa consiste na abundância das suas propriedades, ou mesmo o materialismo que acorrenta os nossos corações à terra. Entretanto, nós não devemos pensar que esta exortação gire somente em torno de dinheiro e posse de bens. Esse preceito, esse ensinamento de Jesus, ele também se destina a qualquer um de nós, mesmo que eu e você não tenhamos nenhum dinheiro, nenhuma posse, nada. Jesus não disse, não acumuleis para vós outros dinheiro, mas ele disse, não acumuleis para vós outros tesouros. Tesouros é um vocábulo bastante amplo que inclui muita coisa. É verdade que também inclui dinheiro, mas não apenas o dinheiro. Ele indica algo mais importante. Jesus se interessava aqui não tanto pelas nossas posses, e sim pela nossa atitude em relação a essas posses. Não está em evidência aqui o que um homem possui propriamente, mas qual a relação dele sobre os seus bens materiais. Nada há de errado em se ter bens materiais, mas o que pode ser completamente errado é uma pessoa que vive com seu coração preso às coisas que tem. De fato, o que está aqui em pauta é a atitude de um homem para com toda a sua existência neste mundo. O que o Senhor nos alertava, em outras palavras, é que uma pessoa corre o perigo de limitar as suas ambições, os seus interesses, as suas esperanças, a coisas desta vida. Não está em pauta somente o amor ao dinheiro, mas também a tudo aquilo que for terreno e passageiro, o amor a qualquer coisa que comece e termine aqui mesmo nesta vida, neste mundo. Essas são as coisas que nos devem deixar em estado de alerta, para que não as transformemos em nossos tesouros. E olha, não é difícil de se medir isto. Basta você se perguntar qual é a sua motivação para viver hoje. Se a sua resposta for, ah, é o meu trabalho, ah, é o prazer em si, ah, é acumular riquezas, ou ter status, poder, ou ser reconhecido por outros ou simplesmente qualquer outra coisa que você sabe que é perecível, então você está juntando tesouros na terra. Outra forma de se medir isso é quando você fica muito ansioso pelas coisas da vida. Se você teme muito perder isso, perder aquilo, seja o emprego, seja a posição, as suas coisas, ou até mesmo a sua saúde, ou a sua família, e isso gere em você uma grande ansiedade em seu coração, então saiba que você está juntando tesouro sobre a terra. Não importa o que ou quão pequeno seja, se representa tudo para você, então aquilo é o seu tesouro. Aquela é a coisa para a qual você está vivendo. O fato, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte, é que somos mordomos que terão que prestar contas de todas essas coisas a Deus. Na vida, nós não somos proprietários permanentes de nada. Não importa se está em pauta o dinheiro ou o intelecto, o corpo, os nossos dons e talentos, a nossa personalidade. Tudo o que temos e vemos é passageiro. O tesouro na terra, Jesus nos lembra, a traça e a ferrugem destroem e os ladrões arrombam e roubam. Jó estava certo ao dizer, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Mas agora, consideremos... O lado positivo da exortação de Jesus, ao invés de acumularmos tesouros sobre a terra, ele diz, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Ou seja, coloque o seu coração naquilo que é eterno. O tesouro no céu não se corrompe. Que tesouro é esse? Jesus não explica. Mas podemos dizer com toda certeza que ajuntar tesouros no céu é fazer na terra Alguma coisa cujos efeitos durem pela eternidade. Você já pensou nisso? O que é que você está construindo para a eternidade? Olha, somente construímos para a eternidade aquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com Cristo. Seja o desenvolvimento de um caráter semelhante ao de Cristo, quando você busca comunhão com Ele quando você busca conhecimento da palavra, isso é algo que você vai levar por toda a sua eternidade. O aumento da nossa fé, da esperança, porque segundo o apóstolo Paulo, ele diz que estas coisas permanecem. O próprio amor permanece. O crescimento no conhecimento de Cristo, qual nós um dia veremos face a face. A apresentação de Cristo a outras pessoas para que elas também possam herdar a vida eterna. O uso do dinheiro em causas que são eternas, como, por exemplo, as missões mundiais, como, por exemplo, é, o sustento da casa do Senhor, eu creio que são investimentos financeiros cujos dividendos são eternos. O uso do nosso tempo também para causas eternas. Jesus disse lá em João 6,27: Trabalhai não pela comida que perece mas pela que subsiste para a vida eterna. O serviço ao próximo também tem consequências eternas. No final do capítulo 25 de Mateus, Jesus se refere a pessoas que lhe haviam dado que comer quando ele estivera com fome e que lhe haviam visitado quando estivera na prisão. Então, elas lhe perguntarão, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer ou preso te fomos visitar? E o Senhor irá responder, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Você talvez não tenha consciência disso hoje, no entanto, ao fazer boas obras em favor de pessoas, você também está juntando tesouros nos céus. Não em relação à sua salvação, você não será salvo por obras, mas o texto mostra que há uma relação daquilo que você faz com o seu galardão lá no céu. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, então existe essa necessidade de nós procurarmos ajuntar tesouros no céu, onde nenhum ladrão pode roubar, nenhuma praga pode destruir, onde não há traças, não há ratos, não há assaltantes. Portanto, o tesouro no céu é seguro. Medidas de precaução para protegê-lo são desnecessárias. Não precisa de apólices de seguro, é indestrutível. Portanto, parece que o que Jesus está nos dizendo aqui é exatamente isso: que o tesouro no céu é um investimento seguro para você. Nada poderia ser mais seguro e valoroso do que você investir para a eternidade. Que Deus abençoe a sua vida e que você faça um investimento para a eternidade. Se esta mensagem falou
0: ao seu coração, então, entre em contato conosco. Transmundial, Caixa Postal, 18113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail rtm Esta foi mais uma produção da Transmundial.